0: Dit is een podcast van Vereniging Eigen Huis.
1: Ik wil naar Vlijmen. Vandaag voor het laatst in de auto. De roadtrip gaat naar Brabant.
0: Vanaf je locatie is het met de auto 44 minuten naar Vlijmen bij weinig verkeer.
1: Op weg naar Anita, die daar in een heel groot huis woont. Alleen.
0: Neem de afslag A2 en hou links aan.
1: Soms denk je de weg die voor je ligt goed te kennen.
0: Hou links aan.
1: Het landschap, de borden, de afslagen. Elk hobbeltje van de weg.
0: Ondanks de grotere verkeersdrukte dan normaal is dit de snelste route. Hou links aan bij de splitsing en volg de borden voor E30, E35.
1: Maar wat als de route ineens anders loopt dan je had bedacht? Misschien zelfs wel is afgesloten en er lijkt geen omleiding te zijn.
0: Sla rechts af en, en je arriveert op je bestemming
1: dan maak je soms noodgedwongen toch andere keuzes. Ik ben er bijna.
0: Je bent gearriveerd.
1: Het huis van Anita is groot. Na het overlijden van haar man en het vertrek van haar drie dochters... zit ze er alleen. En al vijf jaar zoekt ze naar een andere plek.
2: Goedemorgen. Eh, goedemorgen, Batjan. Ik zou zeggen, kom binnen. Wat een... Uh... Enorm huis. Ja, en ik had met je afgesproken dat ik je zou uh, rondleiden. Dus ik zou zeggen, we staan nu in de hal. Laten we maar gelijk naar, uh, naar boven lopen. Ja,
1: wat is het voor huis? Vertel eens wat over. Wanneer is het? Ik pak even de kabel, zodat je niet struikelt.
2: Het is een uh, vrijstaand uh, huis, gebouwd in uh, 1995. Uh, door onszelf, samen met de architect, uh, getekend en bedacht... voor een echtpaar met uh, drie kinderen... Onze dochters hebben hier gewoond. Ik zal je de slaapkamers laten zien. Dit is uh, de eerste.
1: We zijn op de overloop. Ik tel 1, 2, 3,
2: 4, 5 deuren. En dat is nog maar de eerste verdieping. een ruimte. De oppervlakte is iets van 600 vierkante meter. En de inhoud zal tussen de 450 en de 500 kuub zijn, schat ik. Zo. Veel te veel voor iemand alleen. En ook een beetje jammer, want hier kan een compleet gezin wonen. Ik ben Bart-Jan Kuhne
1: en je luistert naar aflevering 4 van Huisbazen. Een podcast van Vereniging Eigen Huis. Deze laatste aflevering van dit tweede seizoen eindigt mijn roadtrip door Nederland. Waar ik met eigen ogen zag wat het betekent als je geen huis kunt vinden. En ook hoorde welke mogelijkheden er nog wel zijn. Zo bezocht ik starter Jury, die noodgedwongen weer bij zijn ouders woont. Douwe en Judith, die te lang wachten met het kopen van een nieuw huis... nadat ze de eerste hadden verkocht. De gescheiden Rimco, die economisch thuisloze is in Almere. En nu dus Anita. Haar man overleden, haar dochters het huis uit... aan het einde van haar wooncarrière. En ze wil nog één stap maken.
2: Ik zoek een woning met minder vierkante meters en minder inhoud. Um, liefst nog wel met een klein beetje groen eromheen. Een stukje tuin dus. En als het kan, uh, toekomstbestendig, dus alles gelijk vloers. Dat zou mijn ideale woning zijn.
1: Dat is geen hele hoge eis, toch?
2: G nou, blijkbaar wel. <laughs> Ik zou ook denken geen hele hoge eis. En gezien de vergrijzing zou daarop ingespeeld moeten worden... door de overheid en de gemeentes. Maar blijkbaar uh, is daar geen oog voor. Of te weinig. Er wordt wel wat gebouwd, maar niet in verhouding tot de uh, vraag. Hoe lang ben je al op zoek? Ik ben zeker al vijf jaar serieus op zoek. Wat was het moment waarop je dacht,
1: ik ga op zoek naar iets anders?
2: Nou, op het moment dat ook mijn kinderen uh, zagen van... Nou, je doet het allemaal zelf, het onderhoud hou je bij, uh, de tuin is groot. Waarom zoek je niet naar wat kleiner, uh, kleinere woning? En zij wisten niet dat ik daar al wel tussendoor naar aan het kijken was. Maar toen dacht ik, ja, als mijn omgeving het ook al begint te zien... Dan is het toch wel tijd om daar serieus naar te gaan kijken. En neem me daar eens in mee. Je hoort wel vaker, ik wil misschien op zoek naar iets kleiners. Waar
1: staat dat voor? Wat betekent dat?
2: Dat betekent, euh, nou ja, dat je in de eerste instantie gaat kijken... in welke woonomgeving zou ik dan terecht willen komen. Ja, dat is toch belangrijk. Ik woon hier prettig met uh, vrij uitzicht aan de achterzijde. Um, wil ik dan in dezelfde omgeving blijven? Wil ik in hetzelfde dorp blijven? Um, en waar moet dan een woning aanval doen? Nou ja, er is maar één wens voor mij. En dat is, de woning moet stukken kleiner zijn.
1: Woonschaamte wordt het genoemd. Je woont in een groot huis, waar je je hele leven hard voor hebt gewerkt. Maar om je heen zie je steeds meer gezinnen zoeken naar ruimte... die jij voor je gevoel bezet houdt. Maar moet je weg? En waar moet je heen? Tijdens mijn reis zit ik veel in de auto... Genoeg tijd om met de echte experts door te praten over de problematiek.
0: Mijn naam is Marielle van Oort. Ik ben hoofdbelangenbehartiging bij de seniororganisatie CabioPSOB. Uh, we hebben zo'n 200.000 of uh, ruim 200.000 leden door heel Nederland. En als hoofdbelangenbehartiging heb ik ook het dossier wonen onder mijn hoede.
1: Ja, Marielle, welk beeld heb jij van de senioren in Nederland als het gaat om hun woonproblematiek?
0: Nou, die is divers denk ik. Um, kijk, de woningmarkt raakt en, en, de, en de krapte op de woningmarkt raakt ons allemaal. En die raakt ook senioren. Dus als je kijkt naar waar senioren mee te maken hebben... is het enerzijds eigenlijk uh, moeilijker om te kunnen doorstromen naar een nieuwe woning. Um, omdat die er niet is of dat er onvoldoende echt seniorenwoningen zijn. Um, tegelijkertijd uh, zit hier ook nog iets van um, ja, ook je bewustzijn van dat je op een gegeven moment toch wel wilt verhuizen, moet verhuizen. En die bewustwording, wanneer begin je daaraan? Dus uh, ook daar zit die senior vaak nog een beetje te wikken en te wegen door alle externe omstandigheden. Maar wat is het moment dat je nou de beslissing neemt dat je de volgende stap in je wooncarrière gaat zetten?
1: Op dit moment zien veel senioren geen andere optie... dan gewoon te blijven zitten waar ze zitten. Dan loopt eigenlijk alles daarachter ook vast, hè?
0: Ja, uh, wat je ziet is dat uh, inderdaad mensen blijven zitten... proberen aanpassingen in hun huis uh, te realiseren... Overigens kan dat prima, hè? laten we vooropstellen. En volgens mij moeten we ook niet willen dat iedereen de volgende stap zet. Um, maar ja, ik denk dat als je kijkt naar de discussie op de woningmarkt. Dat eigenlijk de doorstroom, ja, dat speelt in alle gelederen. Maar dat speelt natuurlijk ook bij senioren die vaak in een huis blijven wonen. Waar ze met hun gezin hebben gewoond. Uh, en, hun, en hun kinderen dus. Um, en, en niet de volgende stap zetten. En ik denk dat als we meer zouden investeren op allerlei ja, woonvormen. Um, uh, seniorenwoningen uh, voor senioren, dat we ook wel eens een belangrijke impuls zouden kunnen geven aan die doorstroom op die woningmarkt, die eigenlijk zo hard nodig is voor iedereen. Zelf
2: samen met de architect
1: uh, getekend. Dat is geen badkamer, dat is een balzaal.
2: Dat, dat is uh, ja, voor de begrippen van nu een, een aardige ruimte. De vierde deur waarvan jij dacht waarschijnlijk dat het ook een slaapkamer was... is de complete ruimte boven de garage. En dit is allemaal voor jou alleen? Daarom, dit is allemaal voor mij alleen. En dat is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden.
1: Een commissie onder leiding van oud-minister Walter Bos... deed onderzoek naar de situatie van senioren op de Huizenmarkt. Veel ouderen willen graag in hun eigen huis blijven wonen, maar dan moeten ze hun huizen wel gaan aanpassen. En dat gebeurt te weinig. In 2015 woonden slechts 20% van de 65-plussers in een huis dat min of meer aangepast was. Wil je weten hoe anderen zich bewegen op een woningmarkt waarop je amper kunt bewegen? Kijk op eigenhuis.nl slash eerstehulp voor praktische tips, webinars, e-books en verhalen van anderen in dezelfde situatie. Met welk idee ga je op zo'n plek als deze wonen? Ben je dan al bezig met de verre toekomst? Wat als je wat ouder bent en verder wil?
2: Nee, daar waren wij toen uh, totaal niet mee bezig. We waren puur gericht gefocust op drie uh, jonge kinderen nog schoolgaand, Liefst allemaal een eigen slaapkamer als dat mogelijk was. En daar is naar gekeken eigenlijk. En zeker niet uh, naar de toekomst. Ik zou hier kunnen blijven wonen. Ik kan hier in de garage ook een slaapkamer, badkamer maken. is geen enkel probleem. Maar dan blijft het nog een woning met totaal vijf slaapkamers... die dan leeg blijven staan.
1: Die zoektocht begon dus vijf jaar geleden. Wat ben je tegengekomen in die vijf jaar? Zat er iets tussen?
2: In die vijf jaar heb ik gezien dat er nauwelijks wat tussen zat. Uh, veel eengezinswoningen, wat voor mij dan nog niks oplost. Dan woon ik wel kleiner, maar dan moet ik nog steeds met een trap naar boven... Uh, en de laatste anderhalf jaar woning waarvan je ziet... dat de prijzen nou gewoon absurd zijn.
1: En wat is absurd?
2: Ik heb ook gekeken naar appartementen, ook al wil ik daar niet naartoe. Ik, vind, ik ben nu 64 en daar voel ik me toch nog veel te jong voor. En dan heb ik ook geen enkele groene omgeving meer. En die beginnen vanaf 450.000 euro.
1: We hebben het de hele tijd over kopen. Je zou kunnen zeggen, ik ga even huren. Iets kleiners, totdat ik een geschikte woning heb gevonden.
2: Ja, dat is een, uh, een hele goede optie natuurlijk. Ik sta inmiddels, ik denk, twaalf jaar ingeschreven voor de gemeente Den Bosch. Maar dat uh, houdt dan tevens in dat ik meerdere keren ga verhuizen in de toekomst. Dan zou ik nu naar een huurwoning in Den Bosch kunnen waarschijnlijk. Ik ga ervan uit na twaalf jaar dat er wel een mogelijkheid moet zijn. Ik ben niet van plan om te blijven huren. En dat worden meerdere verhuizingen. En mijn uh, gedachte is... als ik nu één keer kan verhuizen naar een geschikte uh, woning voor mij... die levensbestendig is... dan uh, is dat eigenlijk één verhuizing. En dat vind ik toch prettig. En dan de gedachte minimaal twee, drie keer te verhuizen.
1: Je bent nu 64. Uh, je begon vijf jaar geleden met zoeken. Je hebt nog altijd niets gevonden... Wat betekent dat eigenlijk voor jou?
2: Dat betekent voor mij dat ik me steeds meer ga realiseren... dat ik hier blijf wonen. En de dingen die ik niet meer wilde doen uh, aan vervanging in de woning... op een gegeven moment toch maar doorgaan zetten. Dus na 25 jaar dan toch maar een nieuwe keuken. En wellicht toch ook maar een andere badkamer.
1: Stel nou, hè, want je woont alleen in dit huis. Um, je, je wordt ouder. En nu gaat dat goed. Je gezondheid is goed. Maar dat kan ook van het een op het
2: andere moment anders worden. Denk je daar wel eens over na? Nee, ik, ik denk dan toch in oplossingen. Uh, op het moment dat het echt niet meer zou kunnen. maar dan denk ik eraan, nou ja, dan zou je bij wijze van spreken naar een, uh, een soort uh, verpleegomgeving uh, moeten. Ja, dan heeft het uh, voor mij niet zoveel zin meer om echt verder te zoeken. Dan komt daar wel een andere oplossing voor. Maar tot die tijd um, moet het mogelijk zijn, mocht, mocht het nodig zijn, met de behulp van uh, wat persoonlijke zorg of huishoudelijke zorg uh, hier te blijven.
1: Succes met je zoektocht.
2: Dankjewel, uh, Batjan.
1: Wat zeg je tegen mensen die op dit moment op zoek zijn en vastlopen? Wat kunnen zij nu doen?
0: Wat kun je zelf doen? Ik zou bijna zeggen, wat kan je omgeving doen? En dat klinkt heel flauw. Uh, maar het gaat erover hoe snel kunnen we met elkaar die seniorenwoningen in de verschillende gemeenten realiseren. Uh, we hebben eigenlijk uh, onderzoek gedaan, ook uh, onder onze leden. En daaruit komt naar voren dat bijvoorbeeld de grofjes eigenlijk wel heel veel voorkeur heeft voor mensen. Eigenlijk uh, het bij elkaar kunnen wonen, wel zelfstandig in je eigen huis, maar wel elkaar ondersteuning vinden als het ja, lastig wordt, moeilijker wordt maar ook met elkaar kunt bedenken of in, elkaar kunt ontmoeten in een ontmoetingsruimte, noem maar op. Dus we zien wel, hè, de zogenaamde knarrenhofjes worden ze ook wel genoemd, um, ja, daar zien we wel veel animo voor.
1: Dat is lange termijn. want er gaat echt nog wel een tijd overheen voordat dat soort zaken gerealiseerd en gebouwd zijn. Wat kan er nu al gebeuren, vinden jullie bijvoorbeeld?
0: Laten we vooropstellen, ja het duurt even, maar ik zou bijna zeggen we moeten gisteren zijn begonnen daarmee. Uh, ondertussen worden natuurlijk ook woonzorgvisies gerealiseerd in de verschillende gemeenten waarover wordt nagedacht over waar de plek van senior op de wonenmarkt is. Ook daarvan kun je zeggen dat het is relatief langer termijn. Ik denk eigenlijk dat er twee routes zijn. We moeten gaan kijken waar we ook in bestaande ja, gebouwen een andere bestemming kunnen geven waar misschien wel die geclusterde woonvormen mogelijk zijn. Um, ik hoop vooral dat de gemeenten die nu bezig zijn met hun woonzorgvisies... specifiek aandacht hebben voor senioren... en ook gericht aan maatregelen opnemen. En waar ik ook senioren eigenlijk wil vragen en oproepen... om eigenlijk met hun gemeenten in gesprek te gaan. Want die woonzorgvisies gaat ook over hen.
1: Want de bol zit dus echt vast op dit moment?
0: Ja, absoluut, absoluut. Maar het gaat ook over wanneer ga je nadenken over waar je wilt wonen als je ouder wordt. Want ik denk dat niemand... ...die enorme krapte op de woningmarkt goed had kunnen voorzien. Maar misschien is het eerder gaan nadenken van waar wil je wonen, hoe wil je wonen... ...wil je dicht wonen waar je nu bent, bij je familie, bij je kinderen... Ja, ...dat betekent dat je al in een eerdere fase misschien moet gaan nadenken om, over waar je eigenlijk wil gaan wonen.
1: Voeg een tussenstop toe. Ik wil van Vlijmen naar Bergen aan Zee.
0: Vanaf Vlijmen is het met de auto 1 uur en 43 minuten naar Bergen aan Zee bij weinig verkeer.
1: Ik zag dit seizoen van huisbazen ook hen die het wel lukte om een huis te vinden. Omdat ze creatief dachten of gewoon geluk hadden. Vandaag bezoek ik een creatieve denker die al een concrete oplossing heeft bedacht voor de huidige problematiek. In de meest vergrijsde gemeente van Nederland heeft een van de jongste wethouders van ons land iets slims bedacht. Achter de Noord-Hollandse duinen ben ik aangekomen in de gemeente Bergen. Samen met de wethouder Klaas Valkering... loop ik richting een groot huis. groot wit huis aan een drukke, drukke weg. En ja, dit huis symboliseert eigenlijk een politieke oplossing... die jullie hebben bedacht voor een probleem dat in heel Nederland speelt, hè?
3: Ja, want dit huis was, is een vrij groot huis. Er zat zelfs ook een kleine winkel ingevestigd aan de voorkant. Uh, en die woning die is recent gesplitst, waardoor er nu dus twee woningen zijn. En eigenlijk ook twee vrij goedkope woningen in een anders vrij dure gemeente. Het splitsen van woningen. Hoe moet ik dat zien? Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Zet je gewoon een streep waar de trap loopt naar boven? Ja, en dan, dan vraag je mensen om heel erg aan één kant of aan de andere kant te blijven van de trap. Uh, maar als je het iets beter wil aanpakken, dan splits je de woning daadwerkelijk in tweeën. Uh, dat doe je door de, bijvoorbeeld een de muur in het midden te zetten of een stukje aan of op te bouwen.
1: En daarmee win
3: je behoorlijk wat ruimte. Want als ik het zo zie, het is echt een fors pand. Hoe groot is dat pand? Uh, hij moet van tevoren zeker 500 kub zijn geweest. Uh, en daar zit hij ook net aan, denk ik. Op deze manier creëer je veel meer ruimte uh, binnen je gemeente. Waarom is dat nodig? Nou, het is nodig omdat onze gemeente heel erg hard vergrijst. Uh, dus dat betekent dat jongeren wegtrekken. En dat doen ze niet omdat ze, hier geen banen zijn. Maar dat doen ze echt uh, omdat er geen woningen te vinden zijn. En dat is jammer. Want dat betekent dat onze voorzieningen achteruit gaan. Dat draagvraag voor scholen er veel minder is. Maar het betekent ook dat je met een hele grote vergrijste doelgroep blijft zitten. Die eigenlijk niet passen in die veel te grote woningen. Omdat ze juist kleiner willen gaan wonen. En hun kinderen al lang al weg zijn. Die krijgen hun woning ook weer niet verkocht. Waarom gebeurt dat niet veel meer? Want als ik het zo hoor denk ik... ja. Dan kun je in één keer de Nederlandse woningvoorraad verdubbelen. Dat kan, maar dat komt omdat heel veel mensen er nog nooit over na hebben gedacht. Die denken altijd aan, nou, als mijn huis te groot wordt, dan verhuis ik. Terwijl ze vergeten dat er nog een andere perfecte oplossing is, namelijk het splitsen van die woning. En er moet ook een vergunning voor aangevraagd worden. En die kost normaal gesproken echt duizend euro's. Maar jij doet dat hier anders. Ja, wij doen het voor niets. Uh, dus je krijgt van ons je vergunning gratis. We doen de, de, de constructietoetsingen doen we voor je gratis. We gaan gratis met je naar de welstandscommissie. Als je buiten iets wil laten aanpassen. Uh, en ook de algemene vergunning die nodig is voor het splitsen van woningen. dit tweede adres wat je dan krijgt, ook die is bij ons in Bergen uh, sinds kort helemaal gratis. Zitten de inwoners hier om te springen? Uh, op dit moment nog niet, maar dat komt ook omdat er nog heel veel onduidelijkheid is en mensen weten het eigenlijk nog niet. En we beginnen dat nu dus langzaamaan wat meer uit te rollen, mensen het ook wat meer te promoten. Uh, en dan zie je dat, dat op het moment dat mensen erover na beginnen te denken, dat die wens er wel komt.
1: Nu is het dit ene huis aan deze drukke
3: weg. Hoeveel moeten dat er straks zijn over pak een beet, vijf jaar? Nou, we hopen richting de 25 tot 50 per jaar te gaan. Daarmee is splitsen een oplossing, niet dé oplossing. Want er moet uiteindelijk nog veel meer gebeuren in de gemeente Bergen om die vergrijzing tegen te gaan. Maar het is een mooie stap in de goede richting.
1: En zo eindigt in Bergen aan Zee mijn roadtrip door Nederland. Langs een hele moeizame huizenmarkt. Je ziet dat iedereen eigenlijk vastloopt. Tijd om de balans op te maken met Karsten Klein, de belangenbehartiger van Vereniging Eigen Huis.
4: Als er geen beweging meer is, dan, ja, dan heb je stilstand. En dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Jongeren komen niet die, uh, die markt uh, op, die, uh, de woningmarkt op. Uh, bestaande huizenbezitters die blijven zitten... want die zien ook niet wat voor een toekomstige woning voor hen in het verschiet ligt. Ouderen zien niet dat er een alternatief is uh, voor een, een, een woonsituatie... die hun ook bij zorg bijvoorbeeld ondersteunt. Uh, dus iedereen zit eigenlijk stil en kijkt naar elkaar. Uh, en daardoor heb je dus stilstand. En daardoor is die markt dus ja, vastgelopen uh, en heb je geen beweging meer. Dit was hem
1: dan, Karsten de woningmarktproblematiek. Verschillende generaties hebben we gehoord. De starters, de doorstromers. We hebben iemand gehoord die er onverhoopt alleen voor is komen te staan. Uiteindelijk in deze laatste aflevering het verhaal van Anita. En als ik Anita goed hoor, schaamt ze zich ook een beetje. Is dat terecht?
4: Nee, ik vind dat niet terecht. Uh, ze heeft het huis zelf gebouwd met haar man. Een... Uh, ja. 1995, alweer een hele tijd geleden... heeft daar met haar gezin gewoond. Um, dat zij nu geen alternatief heeft en dat ze niks kan vinden... dat vind ik haar niet aan te rekenen. Dus het is wel een bizarre situatie... dat iemand zich dan schaamt om ja, in zijn eigen huis te wonen.
1: Wat is jouw gevoel als je al deze afleveringen zo naast elkaar zet? Wat, wat, wat zijn de overeenkomsten?
4: Um... De doorstroming uh, is, ja, niet, lukt nu niet. Daarmee loopt het vast. Uh, ik, ik zei ook eerder, de woningmarkt is overspannen. Iedereen zit naar elkaar te kijken, te wachten. Uh, er moet beweging in komen. En dat heeft in mijn ogen heel veel te maken met zekerheid. Zekerheid van een voldoende aanbod. Zekerheid van iets kunnen betalen. Zekerheid van dat, je, dat, je, dat je weg kan en dat je een keuze hebt om te wonen waar je wil.
1: En dat je weer de route kunt rijden die je van tevoren had bedacht. En dat je de afslagen kunt nemen je zou willen nemen.
4: Ja, en het liefste bewust. En niet dat het je overkomt of dat je geen keuze hebt... dat je ergens in gedwongen wordt... maar dat je bewust zelf eigen afweging kan maken. Dat is volgens mij wat we moeten willen op, op de woningmarkt. En het is zo ontzettend bepalend voor mensen hun leven. Een huis is op zich een heel materieel ding. Maar wat zich daar afspeelt en waar je het voor nodig hebt... dat is de invulling van je hele leven eigenlijk. En dat is ontzettend belangrijk. En daarom, nou, dat is ook, moet ik zeggen... mijn motivatie om hier dagelijks mee bezig te zijn. En
1: deze verhalen gaan erbij helpen. Hè?
4: Zeker. Wij willen deze verhalen heel graag horen. We willen deze verhalen heel graag vertellen. Verder delen. Zodat we uh, ja, onze rol daarbij kunnen spelen. Dat wij uh, de, ja, de kennis die we hebben. Dat we dat met onze leden. Maar ook met onze niet-leden kunnen delen. Zodat de situatie voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Uh, zodat we die kunnen verbeteren. Dankjewel. Graag gedaan.
1: En dit was echt de laatste aflevering van seizoen 2 van Huisbazen. Een podcast van Vereniging Eigen Huis. Dit seizoen zit erop, maar de problematiek is natuurlijk nog lang niet opgelost. De verhalen uit deze serie geven een goed beeld over alle generaties. Hoe zij geraakt worden door deze moeilijke markt. En hoe levens blijvend worden veranderd. Op eigenhuis.nl slash eerstehulp wordt veel informatie... rond het kopen van een huis op deze moeilijke markt verzameld. Om je op weg te helpen, om je meer inzicht te geven... je verhaal te horen, op ideeën te brengen... En ook vind je daar de mogelijkheid om webinars te volgen of e-books te downloaden. De andere afleveringen vind je ook op eigenhuis.nl slash eerstehulp. Ik hoor daar ook graag wat je van deze afleveringen vindt. Ik ben Bart Jankunen. Bedankt voor het luisteren.
0: Dit was een podcast van Vereniging Eigen Huis.